1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 8 de febrero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas, quien nos platicará todos los detalles de la organización y realización del concurso de cuento desarrollando los valores democráticos. Además, escucharemos una cápsula sobre otra de las ganadoras de este concurso y la narración de su cuento. También escucharemos una entrevista con la consejera Sandra Valdés Rodríguez acerca de los proyectos y retos en la Comisión del Servicio Profesional del IES que ella preside. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia, esta semana en la historia. Efemérides.
3: 6 de febrero de 1917. Se promulga la ley electoral que instituye el voto directo a los analfabetas y permite la participación de candidatos independientes. Se establece el sufragio efectivo no reelección.
1: Esta permite
2: que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar
3: 7 de febrero de 1839 se reúnen plenipotenciarios mexicanos y franceses para tratar las exageradas indemnizaciones francesas que dieron origen a la guerra de los pasteles 8 de febrero de 1828 Nace Julio Verne, novelista francés, autor de obras como La Vuelta al Mundo en 80 Días y Viaje al Centro de la Tierra. 9 de febrero de 1913. Inicia el movimiento armado conocido como la Decena Trágica, que culminó con la muerte del presidente Francisco I. Madero. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 11 de febrero de 1847. Nace Tomás Alba Edison, uno de los más famosos inventores de América. Perfeccionó el telégrafo y el teléfono, inventó el mimeógrafo e hizo importantes aportaciones al cine y a la fotografía. 12 de febrero de 1959. Se firma el decreto por el cual se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Nos encontramos con la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura
4: Cívica del IES.
1: Consejera, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos los que nos siguen y los que nos ven en redes sociales.
1: Ya como presidenta de esta Comisión de Capacitación en este 2023, el Instituto lanzó una convocatoria dirigida a niñas y a niños que se tituló Desarrollando los Valores Democráticos. ¿Podría platicarnos cómo
4: estuvo esta participación? Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, este concurso de cuento Desarrollando Valores Democráticos tuvo una gran participación. Recibimos un total de 144 cuentos participantes de niñas y niños de quinto y sexto de primaria en el estado de Zacatecas. La verdad es que tuvimos una gran participación y pudimos observar en estos cuentos participantes que la niñez zacatecana tiene una gran imaginación, tiene una gran capacidad para expresar sus sentimientos y su visión respecto a lo que entienden ellos como una sociedad. Podemos analizar la manera en la que ellos identifican la vida, pero haciendo un reconocimiento de valores democráticos como la inclusión, la igualdad, el respeto a la diversidad sexual, la justicia. Es decir, pudimos analizar pues, cómo de una manera muy creativa y analítica pueden abordar estos valores democráticos.
1: Esta convocatoria se difundió en todo el estado de Zacatecas. ¿Se recibieron trabajos de qué municipios?
4: Se recibieron trabajos de Guadalupe de Zacatecas, de Fresnillo, de Jerez, del plateado de Joaquín Amaro, de Loreto y de Sombrerete. Pero cabe destacar que aspiramos que en este nuevo año, los nuevos concursos de cuento, desarrollando valores democráticos que volveremos a implementar, aspiramos a que haya una mayor todavía participación de niñas, de niños, de primarias y de muchos otros municipios de la entidad.
1: ¿Quién fue el jurado calificador?
4: El jurado calificador estuvo integrado por personas con un alto conocimiento, con una gran experiencia para analizar y para valorar el contenido de estos cuentos participantes. Y desde aquí nuevamente nuestro agradecimiento por el apoyo, por su participación y por el tiempo dedicado a este ejercicio democrático. Me gustaría, eh, si me permites, señalar los nombres. Estuvo con nosotros como jurado calificador la maestra Grecia Victoria Reyes Ruiz, coordinadora de preescolar del Instituto Educativo Amadeus el maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE aquí en Zacatecas la licenciada Mónica Villaseñor Torres, directora de capacitación, promoción y vinculación con la sociedad del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información la maestra Lorena Lamas Arroyo, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas la maestra Judith Navarro Salazar, directora general y fundadora de Texere Editores, la doctora Xochil del Carmen Marentes Esquivel, directora de Enseñanza e Investigación del Instituto Zacatecano de Cultura, y la maestra Yolanda Alonso Acevedo, autora zacatecana de libros infantiles. Desde aquí, nuestro reconocimiento.
1: Me imagino que con tantos trabajos que se recibieron fue muy difícil pues, seleccionar los mejores
4: cuentos. Pero, ¿podría platicarnos cuáles son los que más destacaron? Claro que sí, con mucho gusto. Reitero, la niñez acatecana tiene una gran creatividad, una gran imaginación. Todos eh, los 144 cuentos participantes tienen una alta calidad, pero hay cuatro que me gustaría mencionar, si me permites, uno de ellos se titula La Última Flor. El autor, el ganador, fue el niño G.U. Daniel Márquez Mena de la Escuela Primaria Miguel Ausa de Sombrerete y él abordó el respeto al medio ambiente y a la vida de todas y todos en la comunidad. Un segundo trabajo fue el titulado El Número 2. La niña participante ganadora se llama María Ivana Castro Acevedo ella tocó un tema sumamente interesante, que es el respeto a la diversidad, a la igualdad y a la equidad de género. Ella pertenece a la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, orgullosamente del municipio de Jerez. Y tenemos también otro cuento titulado Cuento sobre los Valores. Eh, la niña participante y ganadora es María Fernanda Ontivero Ceseña. A través de esta obra, la niña habla sobre la inclusión, la responsabilidad, la honestidad La amistad Y la empatía Y un último Que también pertenece Al igual que los demás De la escuela primaria Miguel Ausa De Sombrerete El trabajo titulado Las amigas heroínas La autora es Zoe Daniela Figueroa Arriaga Y ella habla Sobre tres amigas Que precisamente Promueven valores Como el respeto Y como la amistad
1: Bien Estas niñas y niños ¿Qué obtuvieron De premiación Por los cuentos Que escribieron?
4: Sí, mira premiamos a cuatro niñas y cuatro niños. A cada uno de ellos se le entregó una tabla electrónica y material didáctico que muy seguramente servirá de apoyo para sus estudios, pero también cabe destacar que el jurado calificador a petición del jurado calificador y derivado de la revisión de los trabajos, y encontró una alta calidad y eh, determinó que se entregaran cuatro diplomas conmemorativos además. Entonces nosotros creemos que bueno, las condiciones del instituto pues quisiéramos premiar con muchas más otras cosas, pero bueno, las condiciones económicas no nos es posible, pero no dejamos de promover la importancia de los valores democráticos en la niñez catecana. y bueno, pues cada uno de ellos tuvo su, su tableta electrónica y su material didáctico y un reconocimiento por parte de, del jurado calificador y de este instituto electoral.
1: Bien, se hizo la, la difusión en nuestras redes sociales de las y los niños ganadores, pero la difusión de los cuentos, ¿esta cómo será?
4: Bueno, primero que todo, fuimos en semanas pasadas a entregar los premios que acabo de mencionar. Fuimos el presidente de este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, la directora de capacitación, la encargada de la dirección de capacitación, la maestra Ana Claudia Vargas Núñez y su servidora. Hicimos entrega de estos, de estos premios y queremos que los cuentos ganadores sean difundidos en una plataforma digital, de manera digital, a través de nuestra página del el Instituto Electoral y también a través de las actividades que permanentemente se realiza a través de la Dirección de Capacitación y e Educación Cívica en las escuelas primarias y secundarias.
1: Bien, ¿cuál es la finalidad de organizar este tipo de ejercicios democráticos y por qué? ¿Por qué dirigidos a niños de sexto y quinto de primaria?
4: no pues Muchas gracias por la pregunta El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas A su naturaleza Evidentemente es organizar procesos electorales Pero no queda allí su función Y sus atribuciones Nosotros promovemos de manera permanente Las herramientas didácticas La promoción de cultura Cívica y democrática Y queremos precisamente que desde Edades tempranas como son los niños De quinto y sexto grado de primaria Y puedan identificar los conceptos De la democracia, que sepan qué es vivir en democracia, los beneficios de vivir en democracia y un reconocimiento y una reflexión a valores como, por ejemplo, los que mencionamos en los cuentos ganadores, la empatía, el respeto, el respeto a la diversidad sexual, el diálogo, la justicia. Entonces, nosotros creemos que la niñez catecana desde temprana edad puede desarrollar una a través de estas herramientas una cultura cívica y democrática.
1: Y esto también es importante destacar para que la ciudadanía conozca y sepa que, aunque no sea proceso electoral, también el Instituto está trabajando en promover y difundir la cultura cívica, así como usted lo menciona.
4: ¿Algo más que desea agregar, consejera? hacer una amplia invitación a toda la ciudadanía, a la niñez catecana que nos siga acompañando en las actividades que organiza el Instituto Electoral hemos de promover con, la, con los recursos con los que contamos, hemos de seguir promoviendo los valores democráticos hasta generar una ciudadanía plena y los invitamos a que participen en los próximos concursos de cuento, desarrollando valores democráticos y que además nos visiten en nuestra página del Instituto porque ahí tenemos siempre materiales actualizados de valores Democráticos y de la protección de los derechos políticos electorales. Agradecerle a toda la ciudadanía su participación y su acompañamiento. Maestra Yasmín Reveles
1: Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES, agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Representando el libre derecho a la elección, Diálogos en Democracia.
1: Escuchemos ahora una cápsula sobre otra de las ganadoras del concurso de cuento Desarrollando los valores democráticos, en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, generó la convocatoria Desarrollando los valores democráticos en la cual las y los niños de quinto y sexto grado de primaria podrían concursar creando un cuento donde hablaran de los valores democráticos. En esta ocasión, escucharemos a
5: María Fernanda Ontivero Ceseña,
1: ganadora del certamen de cuento desarrollando los valores democráticos.
5: Yo soy la autora del libro Cuentos sobre los valores. Les quiero agradecer a mi profe Manolo y a mis papás porque me ayudaron a crear este cuento. El amor Érase una vez una pequeña niña llamada Sofía Ella quedó huérfana, pues tiempo después de haber nacido Sus padres murieron, por lo que la llevaron a un orfanato La niña duró mucho tiempo en el orfanato Y sufría mucho porque la hacían bullying Cuando cumplió 8 años fue su primera adopción Pero lo que ella no esperaba es que la querían Para ayudar en las labores de la casa Y así fueron sus demás adopciones hasta que cumplió 11 años Ese día le dijeron que la habían vuelto a adoptar dos hermanos de una granja y ella feliz se fue a la granja pero lo que los hermanos querían era un niño para que les ayudara en la granja ella llegó y los hermanos confundidos la recibieron y poco a poco le fueron tomando cariño la llevaron a la escuela y decidieron darle sus apellidos aceptándola como una más de la familia y así fue como Sofía por fin pudo sentir lo que es el amor La amistad Había una vez dos niñas que se conocieron en la escuela ellas desde el primer momento supieron que debían ser amigas, pues no les importó lo que los demás dijeran. Un día se presentaron a sus familias y los papás de Emma no estaban de acuerdo ya que ellos eran ricos y la familia declara no. Pero a ellas no les importó lo que sus familias pensaran y les demostraron que para tener una amistad no se necesita ser de la misma clase social, creencia o pensar de la misma manera, sino tenerle afecto al otro. Empatía, hay una vez una pequeña niña llamada Sara, ella tenía 9 años y era muy linda, siempre ayudaba hacía caso y seguía los consejos que le daban, ella como era muy comprensiva le gustaba ayudar a los demás, un día encontró un niño llamado Mateo, él no iba a la escuela, pues su familia no tenía los recursos necesarios para que él y su hermano menor Martín acudieran a la escuela, ella al ver eso decidió ayudarlos y fue a contárselo a su mamá y decidieron ayudarlos y un día fue a contárselo a Mateo, que su mamá, y ella los ayudarían. La mamá de Sara había comprado sus materiales y uniformes para que pudieran acudir a la escuela y desde ese día, Sara y Mateo decidieron ayudar a más personas para que pudieran salir adelante como Mateo. Nuestra elección
1: en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en
5: democracia. Diálogos en democracia.
1: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito
4: político-electoral. Entrevista.
1: El día de hoy está con nosotros la consejera electoral Sandra Valdés Rodríguez, presidenta de la Comisión del Servicio Profesional del IES. Consejera, muy buenas tardes, bienvenida a Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes, es un gusto de nueva cuenta poder saludarte a ti como a todos nuestros radioescuches. Y ya en esta nueva Comisión del Servicio Profesional se han renovado las comisiones y en esta ocasión usted preside la del Servicio Profesional. ¿Podría comentarnos en este 2023 cuáles cree usted que sean los retos para esta comisión que usted preside? Bueno, creo que
6: sí es importante señalar primero que la Comisión del Servicio Profesional es la comisión que da seguimiento a todas las actividades, así como procedimientos o cursos que se puedan llevar a cabo para el personal del Instituto Electoral. Recordemos que nuestro personal se divide tanto de rama administrativa como del servicio profesional electoral. Entonces, en este sentido, creo que el reto, y no solamente de este año, sino de ya varios años atrás, es lograr también llevar a cabo la capacitación con el personal que pertenece a la rama administrativa, así como su evaluación del desempeño para poder poder también eh, ser acreedores a los incentivos que se les dan al personal del servicio profesional. Recordemos que derivado de los recortes presupuestales que ha sufrido el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, no ha sido posible llevar a cabo esos cursos de capacitación que eh, son unos indicadores también que se toman en cuenta para llevar a cabo estas evaluaciones del desempeño. Entonces creo que el reto es lograr, por fin, llevar a cabo estos cursos de capacitación y estas evaluaciones del desempeño para nuestra rama administrativa.
1: El año pasado empezaron un procedimiento para ingreso de algunas plazas para el servicio profesional. Este año, ¿qué, qué proyectos se vienen para esta área? bueno, eh, como tú lo,
6: lo comentas se inició, recordemos que nosotros tenemos 16 personas que pertenecen al servicio profesional de estas eh, o puestos más bien de estos puestos, 12 son ocupados, ahorita tienen titulares los cuales llegaron como a través de los concursos y eh, se encuentran cuatro vacantes esto no quiere decir que se encuentran completamente deso eh, desocupadas lo que pasa es que sí tenemos ahorita encargados eh, que están ocupando estas plazas, sin embargo a través de la DESPEN, del Instituto Nacional Electoral, se llevan a cabo los procedimientos de ocupación. En este caso ya salió la convocatoria, como tú ya lo mencionabas, son cuatro plazas que se están concursando para el estado de Zacatecas. Eh, ahorita estamos actualmente en la etapa, el sábado presentaron la evaluación psicométrica y posteriormente se viene lo de las entrevistas y así las otras etapas que siguen, para al final, más o menos como para marzo o principios de abril tendremos ya los resultados si sí, ya son ocupadas estas plazas por quienes las van a ocupar del servicio profesional. Aunado a esto también con el personal del servicio que sigue, ellos están constantemente en evaluaciones, entonces eh, se sigue el, el procedimiento, o se da seguimiento a esta evaluación que se están llevando, que es la evaluación del desempeño 2022-2023, también se lleva a cabo el procedimiento de la entrega de incentivos y básicamente serían las actividades más relevantes que se van a llevar a cabo en cuestión de la rama del servicio profesional.
1: Muy bien, pues yo creo que más adelante. Adelante le daremos seguimiento a este procedimiento de las personas que están co concursando por estas plazas, para que nos platique cómo fue todo el resultado, cuántas personas se inscribieron, etcétera. Y usted lo mencionaba del presupuesto, de, del recorte de, de presupuesto que se hizo al instituto, además de las afectaciones en las capacitaciones o en los talleres. ¿Qué otras afectaciones cree usted considerables? para, bueno, en general para el instituto y para esta área en la que usted preside?
6: Bueno, recordemos que sobre todo lo que son recortes presupuestales, en qué es en lo que te limitan en el desarrollo de las actividades que como autoridad tú ya tienes programadas en políticas y programas para este ejercicio fiscal. Entonces creo que de las afectaciones más relevantes, y que no solamente afectan a la Comisión del Servicio, sino yo creo que de manera general, como tú ya lo mencionabas, es el no poder realizar al 100% las actividades que tú tienes programadas y que por ley te exigen que las lleves a cabo, asimismo recordemos que en el mes de septiembre se inicia el proceso electoral y que esto a qué nos lleva, que también tenemos que estar realizando actividades de preparación del proceso electoral y que sin embargo derivado del recorte presupuestal, pues no contamos con nada de recursos para ninguna actividad de proceso electoral, entonces esto sí es muy importante resaltarlo ¿por qué? porque el proceso no Solamente significa inicia en septiembre y ahí apenas arrancamos, no. Es toda una preparación que, inclusive por ley, tienes términos y plazos que tienes que observar y que. A partir de la reforma del 2014, recordemos que ya trabajamos de manera conjunta el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y que, en consecuencia, ellos también emiten determinada normatividad donde ya te establecen qué actividades y qué plazos tienes para cumplirlos. Entonces... Es, esa es la problemática de no contar con los recursos para poder cumplir con estos plazos y estas actividades que ya tiene señaladas. Y en el ámbito ordinario, eh, repetir nuevamente, de toda la programación que tenemos de nuestras actividades ordinarias, ya sean eventos o como ya lo mencionaba, capacitaciones o algún otro desarrollo de alguna otra actividad que se necesita para la eh, educación cívica, pues las tenemos un poco, si no paradas al 100%, no poder llevarlas a cabo con una realización del 100% por la falta de estos recursos.
1: Así es. Consejera, ¿algo más que desea agregar respecto a este tema?
6: Bueno, eh, con respecto a lo que es la comisión del servicio profesional, pues recordar que para eh, la institución es muy importante su personal, es la base que nos sirve para la realización de todas las actividades y por consiguiente es muy importante darles su capacitación y poderles resolver las dudas o darles esos incentivos que requiere el personal para, este, pues vaya la redundancia, incentivarlos a seguirse preparando y hacer cada vez mejor el trabajo que ya han dado buenos resultados, pero que se puede ir especializando. Entonces tenemos un compromiso con toda nuestra institu institución, con todos nuestros eh, servidores y que eh, en la medida de lo que sea posible, y con los recursos, los pocos que podamos hacernos llegar, los estaremos también empleando para poder llevar a cabo estas capacitaciones y darles todos estos este, incentivos que se requieren.
1: Consejera, muchas gracias por ampliarnos un poquito también el panorama de esta comisión, porque si bien mucha ciudadanía o muchos de nuestros radio escuchas no conocían esta parte del servicio profesional, ni que se divide en dos, digamos, nuestra plantilla de, de trabajo de los trabajadores, pues nos ha ampliado mucho el panorama. La felicitamos por, por esta, esta nueva encargaduría, esta nueva comisión, nuestros mejores deseos, que le vaya muy bien estaremos dándole seguimiento a las actividades del servicio profesional. Consejera, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia, Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional. Al contrario, muchísimas gracias y estamos para lo que se ofrezca. Gracias y bonita
6: tarde, hasta luego.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com o escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y en Instagram y en Twitter como ISS, en YouTube como ISTV.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. democracia.
1: El protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492 92 20606 extensión 650 o en transparencia arroa, .org .mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquia. Se despide de ustedes Carolina López. Que tengan una excelente tarde. Esto fue...